0: Ich habe Marc eben gebeten, doch einmal diese Strophe ähm, liegen zu lassen. Und für die ähm, jüngeren Geschwister unter euch, da ist künstlerische Freiheit hin oder her. Es also äh, was, steht was drin, die, was sie ihr so aus dem apostolischen Glaubensverkenntnis gar nicht kennt. Gekreuzigt unter Leid, ähm, das heißt dort gekreuzigt unter Pontius Pilatus. Ähm, ich will das Lied nicht kritisieren. Gelitten, gelitten unter Pontius Pilatus. Ich will das Lied nicht kritisieren, weil Lieder haben müssen die Freiheit haben, auch auch dichten zu dürfen. Aber ich habe so spontan gedacht: Es ist gut mal darüber nachzudenken, warum sagen wir eigentlich gekreuzigt unter Pontius Pilatus? Vorschläge. Ich frage, ich frage mal einfach mal in die Runde: Warum eines der wichtigsten Genau, Pontius Pilatus war damals Statthalter in Jerusalem. Hat ähm, ah, es ein theologische Bewandtnis? Ruben grinst mich so an. Hast du eine Idee? Das ist der Nachweis, das ist der Nachweis dass das wirklich geschehen ist. Genau. Genau, also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wolltest du auch sagen. Ich weiß. <lacht> Was wolltest du sagen? Bevor ähm, nach Jerusalem gegangen hat er von den letzten Dingen gesprochen. Mhm. Ja. Da gibt es ganz viele Sachen, die so rein. Das kann, kann also ganz viele Sachen, die so mit die man kaum auseinander dividieren kann, müssen wir vielleicht nochmal extra machen. weil Ich würde jetzt nicht sagen, das ist falsch oder so, aber es, vielleicht sprengt es doch den Rahmen. Aber ich gebe dir recht. Da ist ganz viel äh, auch Gericht hinein, was. Warum geht das hier nicht? Ich versuche das anzubekommen, ähm, was da reinspielt. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, auch was du was du sagst, ist ein ganz einfacher Punkt. Jesus hat hat gelebt und und das ist ein historischer Bezug. Wenn uns jemand fragt, warum glaubst du an Jesus Christus, kann man sagen, weil er gelebt hat. Es gibt eine historische Evidenz dafür. Es gibt einen historischen Beweis, dass er dass er gelebt hat. Einmal in der Bibel historische Namen, von denen wir außerhalb der Bibel wissen, die gab es tatsächlich. Und das ist wichtig, ist, festzuhalten. Das Reich Gottes kommt in unsere Geschichte hinein. Ich versuche gerade meinen, meinen, meinen Laserentfernungsmesser hier anzumachen. Ich weiß nie, wie das geht. Ah. Ich muss gucken, dass ich niemandem in die, in die Augen leuchte. Ah, so. Mal gucken, wie weit das weg ist. Das sind drei Meter 75. Habe ich mitgebracht. Das also ist einfach ein Grund, weil uns das markus Evangelium erklärt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Wenn ich also jetzt hingehe, mache ich jetzt nicht in die, in die Runde, weil es ja in die Augen gehen kann und jetzt mal anleuchte, so wie weit ist denn das Reich Gottes gekommen? Ah, bei dir ist es. Ah, bei dir ist es. Das Reich Gottes ist ganz nah herbeigekommen. Es ist mitten unter uns, aber wir warten noch darauf, dass es erfüllt wird. Ähm, wenn ein Herrscher ein, ein Land erobern will, braucht man normalerweise Armeen, äh, Geld, viel, viel Geld. Ähm, man braucht nicht nur eine Armee, sondern man braucht auch die Treue seiner Armee, dass sie auch das tun, was was, was gesagt wurde. Das war teilweise in Rom ein Problem. Armeen waren da manchmal sehr eigenwillig und genereller Aber das ist so, dann Altertum, dann walzt man mit der Armee durch durch das Land, äh, mordend, raubend, vergewaltigend, äh, wie Kriege leider bis bis äh, heute geführt werden. Wir gucken auch in Richtung Ostukraine. Ähm, so richtet man normalerweise seine Herrschaft auf. Jesus ist komplett anders. Wir wissen das. Jesus richtet seine Herrschaft auf durch hingabe, durch Liebe, dadurch, dass er den Menschen begegnet. Aber er will nicht zu früh schnell entdeckt werden. Jesus hat ein Problem. Du kannst einmal die PowerPoint starten. Ihr habt ja in den letzten Wochen das Wort Whistleblower bestimmt häufiger in den Nachrichten gehört. Wer weiß, was das heißt? Ich frag's jetzt nicht in die Runde, weil die, Jesus hatte nämlich einen Whistleblower. Äh, ein Whistleblower ist jemand, der ein Geheimnis kennt, vielleicht aus irgendeinem Regierungskreisen oder irgendwelche Steuervermeidungsanwälte und der dann die ganze Sache aufdeckt. Seht her, hier geschieht Unrecht, ich kann es bezeugen, ich habe es gesehen. Und vergessen, die Fußballfans kennen die Football-Leaks, wo man sich manchmal fragt, warum da nicht noch mehr Leute ins Gefängnis gegangen sind, selbst große Namen des Fußballs, die heute noch aktiv sind bei Madrid oder ähnlichen. Ähm Trump Fehlverhalten in, gegenüber der Ukraine, Panama Papers, Steuer CDs in Deutschlands. Verbrechen werden auf, aufgelegt durch Whistleblower. Jemand verpfeift den anderen. Was aber ist, wenn der whistleblower was Gutes verrät? Stellt euch mal vor, als EFG hier in Ludwigshafen, als Gemeinde Gottes hier, jemand verrät der Presse, was hier alles Gutes passiert. Was wäre hier los in der Gemeinde? Vielleicht würden Leute reinkommen und erf würden erfahren wollen, wie, wir haben gehört, hier werden Menschen geheilt, wenn man mit ihnen betet. Was? Hier kann man die Liebe Gottes erfahren, wenn man reinkommt? Hier wird einem praktisch geholfen. Jesus hatte seinen eigenen Whistleblower. Und er sagt ihm, hör zu, jetzt hör genau zu. Erzähl nicht weiter, was dir passiert ist. Es ist mir ernst. Das, was passiert ist, das darfst du nicht weiter erzählen. Du brauchst natürlich jetzt eine plausible Geschichte, ein Alibi für das, was passiert ist. Du gehst... So wie das Gesetz Moses das sagt, gehst du hin zum Priester und erzählst, dass du geheilt wurdest. Aber du sagst meinen Namen nicht und du lässt dich untersuchen. Und wenn dich jemand fragt, warum du gesund bist, erzählst du, natürlich keine Lüge, aber du erzählst von der Gnade Gottes, die dir widerfahren ist und dass du natürlich dem Gesetz Moses entsprechen willst und ähm, und dann gehst du zum Priester und lässt dich für gereinigt erklären. Ich brauche nicht erwähnen nach der Schriftlesung, dass Jesus nicht besonders erfolgreich war. Ähm, sag kein Wort. Das hat der Mensch nicht besonders gut beherzigt. Ähm, ich möchte, ähm, also Der Damm ist gebrochen, das Geheimnis ist, ist raus. Jesus ähm, hat seinen Whistleblower. Lass uns noch mal die Geschichte äh, lesen, wie Markus sie uns erläutert. Markus 1, Vers 40. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Und er bedrohte ihn und schickte ihn sogleich fort und spricht zu ihm, sieh zu, sage niemandem etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester, opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen, dir zum Zeugnis. Der aber ging weg, die Sache eifrig zu verkünden und auszubreiten, so dass er nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Warum darf der Typ nichts sagen? Auch mal eine Frage in die Runde. Warum darf, soll der, soll der Mensch nichts sagen? dass hier unglaublich ist. Warum muss es geheim bleiben? Ja. Zum Beispiel, es bringt natürlich die Leute zu ihm und das ist ja das, was beschrieben wird. Jesus kann kaum noch irgendwo hingehen. Genau, also wenn ich dir ein Geheimnis er erzähle, sag's es bitte deiner besten Freundin nicht, <lacht> ist die Sicherheit, also ein geheim, geheimer, perfider Plan von, von Jesus, weiß nicht, ob, ob Jesus, ja, schon fast ein bisschen unehrlich, äh, ob Jesus spielt, aber es, aber es ist tatsächlich so, wie wir gehen so mit Geheimnissen um. Sag's es niemandem, das ist auch noch schwer. Ne? Genau, ich sag's nur dir und der Presse <lacht> und den Pharisäern. Ähm, und ähm, bevor ich da mal weiter drauf eingehe, will ich doch mal zurückgreifen auf meine, auf die Predigten vom, vom letzten Mal, die ich gehalten habe. Wir haben nämlich festgestellt, dass das Evangelium sich durch drei Dinge ausbreitet. Einmal, dass es verkündet wird. Das, was ihr an eurem Arbeitsplatz, zu Hause, mit euren Kindern im Hauskreis, beim Sport macht, das Evangelium wird verkündet. Dadurch breitet sich das Evangelium aus. Es werden Kranke geheilt, betet für Kranke. Es ist eines der wichtigsten äh, Dinge, durch die Reich Gottes sich ausbreitet. Und es werden Dämonen au ausgetrieben. Kranke heilen, Dämonen austreiben, das ist quasi die die, die Armee, die Gott schickt, die Armee des Guten. Man erobert das Land, in dem der Teufel ausgetrieben wird. Und das ist Ausleben dessen, was Jesaja im Alten Testament sagt. Jesaja 61, Vers 1. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkünden den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden, zu, zu zieren, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzungen des Herrn, ihm zum Preise. Wir hatten schon beim letzten Mal festgestellt, Jesus ist kein kalter Mensch, der seine seine To-Do-Liste, auf der mein Weg zum bis sein abhakt und guckt, okay, das muss ich machen, das muss ich noch ein kranke heilen, Dämonen austreiben, ein bisschen verkündigen, sondern dass er ähm, ein mitfühlender Mensch ist, ein weinender Gott. Jemand, der aus der Synagoge kommt, und das hatten wir beim letzten Mal betrachtet, und sich hinwendet zur Schwiegermutter von Petrus und sie heilt. Die vielen beachtet, den Einzelnen betrachtet. Und mitfühlt, sich erbarmt. Und so ist es auch hier. Und mich trifft diese Liebe immer wieder ins Herz. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, heißt es, bittet ihn, kniet nieder und spricht zu ihm. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm. Ich will, sei gereinigt. Hier begegnet uns Jesus mit Gefühlen, mit Hingabe an den einzelnen Menschen. Die Dreierliste, die ich genannt habe: verkünden, heilen, Dämonen austreiben, müssen wir ganz dringend um einen ganz wichtigen Punkt ergänzen. Das Evangelium wird durch Liebe und Mitleid verbreitet. Dadurch wächst das Reich Gottes. Wir sehen hier nicht jemanden, der einfach sagt, ach, du bist krank hier, Heimer heilen sondern sondern einer, der sich hinweist, der, der berührt ist. Lepra war für die Menschen damals, für heute auch ein furchtbares Los. In der Bibel werden verschiedene Krankheiten unter unter dem Begriff Lepra zusammengefasst, verschiedene Hautleiden. Aber hier scheint es tatsächlich Lepra oder was Ähnliches zu sein, entstellende Krankheit. Man, woran, woran mache ich das fest? Man sieht, dass Jesus innerlich be bewegt ist. Wenn es nur, ne, dass der Mensch schon offenbar gezeichnet ist durch Armut, durch die Krankheit, und Jesus lässt sich bewegen. Es ist eine Krankheit, bei der die Gliedmaßen sich äh, entstellen, teilweise abfallen ähm, und ähm, und so fortschreiten. Das Gesicht wird entstellt. Eine furchtbare Krankheit. Das ist auch ansteckend. Die Menschen werden ausges ausgeschlossen von Familie, von Gesellschaft und damit, und das ist ein wichtiger Punkt, auch irgendwie vom Volke Gottes, kein Zugang zum Tempel mehr. Man ist nicht mehr so richtig dabei. In der Synagoge, man ist nicht dabei, man ist außen, man gehört nicht mehr dazu. Und dann ist die Frage, wer hat Schuld? Wird er nicht gerettet? Gehört er zum Volk Gottes? Furchtbare Furchtbare Fragen. Ich kann mir vorstellen, dass wie heute auch manchem eher so kaltherzig solchen Menschen begegnet sind. So, bleib weg von mir. Gott hat dich gezeichnet oder gestraft. Du musst gehörst nicht mehr dazu. Jesus ist anders. Also Manchmal kommt eben in höchster Not zu Jesus. Wenn du willst, kannst du mich heilen. Und dann die Antwort, die uns so viel über Jesus erzählt ich will. Streckt die Hand raus. Er bricht das Gesetz Mose. Wird er sich verunreinigen? Wird er angesteckt? Die Hand kommt näher und näher. Die Jünger rufen schon, Jesus, was machst du da? Das gehört sich nicht. Mose verbietet das. Das ist gefährlich. Und der Kontakt ist da. Und es passiert in dem Moment, dass Himmel und Erde sich berühren und das unglaublich passiert. Nicht die Krankheit breitet sich aus, sondern Reich Gottes Gesundheit Breitet sich aus. Das Reich Gottes wird in dem Mann aufgerichtet. Nicht die Dunkelheit nimmt weiter Raum, sondern das Licht Jesu Christi, ein Stück Himmel, kommt auf die Erde und berührt diesen Mann. Und wie es im Text heißt in Jesaja, für diesen Mann und für diese Welt heißt es, das Gnadenjahr des Herrn ist angebrochen. Der Mann wird geheilt. Reich Gottes ist ansteckend. Also gleich wich der Aussatz von ihm, heißt es weiter, und er war gereinigt. Nun zurück zur Frage von vorhin. Er bedrohte ihn und schickte ihn so gleich fort und spricht zu ihm, sieh zu, sage niemandem etwas, sondern gehe hin, das ist das Alibi, ne? die Cover-Up-Story, gehe hin zum Priester, opfe deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihn zu zeugen, damit sie wissen, dass da was passiert ist, alles seine Richtigkeit hat. Warum? Die Geschichte steht nicht allein, sondern sie ist ein Teil des Evangeliums. Und es ist immer gut, mal einmal, einmal so einen Bogen zu machen. Markus Evangelium, wenn ja in den letzten Monaten sicherlich die anderen gelesen haben. Das ist so eine Stunde einmal durchlesen. Macht einen Bogen von, das, äh, von Anfang bis zum Ende, logischerweise, äh, dass Jesus auftritt oder Johannes auftritt, bis dass Jesus gekreuzigt wird und auferstanden wird. Und diese Geschichte, spielt jetzt am Anfang im ersten Kapitel. Man muss sich fragen, warum? Warum gibt sich Markus die Mühe, teures Papyrus zu verschwenden, um diese Geschichte, gerade diese Geschichte, aufzuschreiben? Welche Funktion hat sie in diesem Text? Es gibt nämlich einen Konflikt, der sich langsam aufbaut. Und das, diese Geschichte ist der erste Schritt in diesen Konflikt hinein. Eine Bedrohung, die Jesus nämlich sehr wohl kennt, und die er nicht weiter anheizen will jedenfalls nicht zu früh es ist der tempel es ist die tempelhierarchie es sind die schriftgelehrten die pharisäer die sadduzeer heilen außerhalb des tempels außerhalb dessen was mose geboten hat das darf bei uns nicht passieren wir vertreten gott auf der erde wir sind der tempel ich bin der hohe priester Wieder ein Anführer, der am Ende noch am, vielleicht noch auf die Idee kommt zu behaupten, er wäre der Messias, der von Gott geschenkte König Israel. Schon mal gar nicht. Schon aus zwei Gründen nicht. Einmal, wenn schon Messias, dann einer von uns. Einer, der recht gläubig ist und die richtigen Schallgeruch hat. Und zum anderen, Messias das sind gefährlich. Für alle. Wenn jetzt wieder jemand herkommt und erklärt, er ist der König der Juden, wen bringt das auf die wen bringt das auf die Bühne? Leute wie Pontius Pilatus, die Römer. Denn die werden ja wohl kaum einen König der Juden akzeptieren, der von ihnen gar nicht gestützt wird, der vielleicht sogar ein Gegenprogramm hat, heilen, Dämonen austreiben, solche, solche Sachen. Ähm, wenn jetzt dieser Jesus auftritt, und sich als König noch ähm, deklariert. Dann kommen die Römer. Die zwei Konflikte fangen an, sich in dieser Geschichte aufzubauen. Und deswegen, shh, sag nichts. Das Reich Gottes kommt, ja. Aber sei leise. Aber ich glaube, für uns ist diese Zeit nicht mehr da. Also zu euch sage ich nicht, shh, seid leise. Berichtet nicht, was hier passiert. Ganz im Gegenteil. Das Reich Gottes ist nah herbeigekommen bedeutet, dass jetzt das Reich Gottes da ist. Wir nicht mehr schweigen sollen, sondern das Reich Gottes, das Evangelium nach außen tragen sollen, indem wir es, ähm, indem wir es verkünden, unseren Nachbarn, unseren Arbeitskollegen, unseren Schulkameraden, unseren Studienkollegen, dass wir ihnen davon erzählen davon. Dass wir Kranke heilen. Es mag durch Handauflegen, durch ein Wunder sein und auch dadurch, dass wir uns zu, zu den, dass wir den Kranken, die in der Gemeinde oder anderswo sind, dass wir ihnen begegnen und ihnen helfen. Reich Gottes ist oft sehr, sehr praktisch. Dämonen austreiben, ja, Dämonen austreiben. Wir haben gerade im Markus Evangelium wir werden das immer wieder sehen. Wir glauben daran, dass das Reich Gottes sich dadurch ausbreitet, dass der Teufel auch fliehen muss aus dem Leben der Menschen, Süchte, Bedrängnisse, Nöte, Ängste, Depressionen. Dass wir beten und es passiert was. Das Reich Gottes breitet sich aus. Die Menschen werden frei. Und ganz wichtig, ich glaube, dass der für mich der für, für mich persönlich der wichtigste Gedanke aus dieser Predigt: Das Evangelium ist er wird ausgebreitet durch Liebe und Mitleid. Und dass wir nicht nur hingehen und sagen, was auch gut ist, dass wir das Evangelium herauspausen, aber, herausposaunen, aber dass wir es in Liebe und in Mitleid und Annahme tun, den Einzelnen sehen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Lasst uns gemeinsam beten, ich bin zum Ende gekommen. Das war eine kurze Predigt. Und, und, äh, ja. Wir wollen eine Geme Gebetsgemeinschaft haben. Ähm, wenn du beten möchtest, dann tu es gerne so laut, dass alle auch hören, in kurzen Worten. Und ich werde dann gemeinsam abschließen. Lass uns gemeinsam dazu aufstehen.